0: En Malvinas causa central el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús Uno de los temas principales que desarrollamos, tratamos, es la cuestión Antártica Siempre decimos que hay que pensar Malvinas como parte de la Antártida No se puede separar como también del mar y de tantos otros recursos naturales Que siempre mencionamos en la causa Malvinas y a alguien que es referente, que lo hemos consultado, entrevistado en más de una oportunidad. Ahora llevamos un tiempo sin hablar con él, así que el otro día también quería hablar de Antártida y por supuesto que se me vino a la cabeza el nombre del compañero Mariano Memoli. Es exdirector nacional del Antártico y presidente de la Fundación Pro Antártida. Mariano, un lujo estar en comunicación nuevamente contigo. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, no, el gusto es mío, así que. Sí, siempre es bueno volver a encontrarse con los amigos.
0: Muchas gracias. Mariano, me daba pie para hablar con vos, es un tema que veía en distintas publicaciones, eh, en distintos medios, que era el puerto que está avanzando en las Islas Malvinas, eh, el ilegítimo gobierno de las Islas, un puerto muy importante, que a veces en algunos artículos veía la trampa de que hablaban que era un, un puerto bueno, eh, que podía eh, atracar buques, eh, cruceros muy importantes, siempre referido a lo turístico, que es muy importante, pero también sabemos, y es lo que quiero conversar contigo, que le va a dar una proyección antártica muy importante a los británicos, por lo menos es lo que lo que entendía, lo que veía, y es lo que te quiero consultar. ¿De, ¿De qué hablamos este puerto? ¿Le da ese pie importante a los británicos para la Antártida?
1: Eh, absolutamente cierto, y tu apreciación, tu, este, tu, tu percepción es absolutamente correcta. Eh, obviamente que eh, no se hace nada, porque sí. si bien el turismo reemplaza este, mucha de la parte petrolera que todavía no, este gobierno ilegítimo y legal no ha podido sostener este, en, un, en un criterio importante. El turismo es una parte importante del PBI para, este, para ese gobierno, lo mismo que para el otro gobierno ilegítimo y legal de las georgias del Sur y de las Sándwiches del Sur. Eh, aparte, no es un hecho aislado, ¿eh? este puerto no es un hecho aislado porque han ampliado muchísimo el puerto de la base rodera en la península antártica, y cuando digo mucho, han hecho un, una obra de envergadura muy grande, este, con un movimiento de tierra más que importante, con posibilidades de amarrar y, y, y que lleguen buques de alto, de alto porte. Eh, lo vinculan a un nuevo rompehielo, que, que construyeron eso, ellos. También eh, modificaron el puerto de la isla San Pedro, con, ellos la conocen como la isla Georgia del Sur, eh, en, en la entrada a lo que era Gridviken. Este, eh, sepamos que Gridviken tuvo el observatorio meteorológico en 1905-1906. Este, que fue fundado junto con el de la base de Orcadas, y la compañía argentina de pesca. Este, la compañía argentina de pesca era justamente una empresa argentina que estaba localizada en Grisviken. Eh, bueno, ahí han ampliado un muelle, que, que ya es un puerto, no es un muelle, este, y que tiene características muy importantes. Entonces, sí, claro que, que, que esto tiene una proyección antártica muy grande, eh, y de hecho la están, la están llevando adelante entonces este, se veía venir que esto iba a pasar se veía venir porque cuando se empieza a construir el muelle de la base Rodera eh, creo que es por allá en el 2018 que lo presentan en, en la reunión consultiva eh, porque se hizo una, una consideración global todos los países pudieron opinar en ese entonces ¿Mm? y decir si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo que se hiciera ese muelle. ¿no?
0: ¿Cuándo el, fue esto, Mariano?
1: Mira, en, en, en este momento, no me acuerdo bien si fue en el 2017 o en el 2018. Tengo los datos. Eh. Está
0: bien, pero Tengo fue, ese periodo, fue en ese periodo.
1: Sí, 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 fue ese, fue ese periodo, porque lo leí, aparte lo tuve, lo tuve en mis manos, o sea, estoy, estoy hablando sobre el documento. Ahora no me acuerdo exactamente la fecha debería haberme hecho un apunte para, para esto, pero bueno, no importa. Ya está. Eh, sí, este, hubo un documento en donde se presentó la ampliación del muelle, del muelle de Rodera en donde cada país pudo hacer las apreciaciones ambientales que hubiera querido hacer. De hecho, se han hecho muchas veces apreciaciones ambientales vinculadas a lo político y no a lo ambiental, este, propiamente dicho. Eh, cuando... Eh, la Federación Rusa hizo un proyecto de perforar la capa de hielo hasta los lagos subglaciares, se lo fueron retrasando un montón de años por cuestiones que eran más técnicas que otra cosa. ¿Sí? Este, entonces, bueno, pasó. Y después empiezan a, a ampliar el muelle este, de la isla San Pedro, y después empieza a, a ampliar el, el, muelle de puerto, el puerto de Puerto Argentino. O sea, hay toda una vinculación que, que no es casual. De hecho, nosotros, nosotros y la, o sea, hablo de mí y de la gente que está conmigo, veníamos hablando de este tema, ¿eh? de la ampliación del, del muelle y Puerto de Rodera, veníamos hablando de lo que se veía en Malvinas, de lo que venía en, en la isla San Pedro, de cuál era el, el entorno que le estaba dando el Reino Unido a, a su eh, pretendida, mal pretendida consolidación en el Atlántico Sur y en Antártida. Chile también se dio cuenta de esto, por eso Chile está avanzando muy fuerte con una ruta del lado chileno de la isla grande de Tierra del Fuego este, y ha potenciado Puerto Williams. Eh, hay una distancia muy corta entre Puerto Williams y este, donde va a terminar la ruta chilena en, en la isla de Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, que es del otro lado, donde está, del otro lado está nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Eh, han hecho una inversión muy grande en, en Punta Arenas, pero fundamentalmente han desarrollado muchísimo este, Puerto Williams en la isla Navarino, que está justamente frente al Paso de Almanza, con la provincia de Tierra del Fuego. Eh, este, esta concepción de pasar a ser la ciudad más austral del mundo, eh, deja de ser de, de, de Ushuaia, <coughs> los buques tienen una llegada mucho más fácil desde la Antártida hasta Puerto Williams y este, Chile, Chile vio ese objetivo. En todo esto, Argentina viene con años de retraso. Eh, tenemos unos cuantos años. Unos y, cuantos años de,
0: de Mariano, a, antes de, de meternos sobre esa cuestión que, que es muy importante, sobre lo que está haciendo nuestro, nuestro país. Eh, en lo que es proyección eh, antártico, que, que, que bueno, justamente eh, esto que, que das pie para, para hablar de lo atrasado que está Argentina, pero antes de meternos en eso, recuerdo, estamos conversando con Mariano ex exdirector nacional del Antártico y presidente de la Fundación Pro Antártida. Tenemos que los ingleses, sabemos, vos los conocés muy bien porque has trabajado... Eh, inclusive eh, en cuestiones eh, conjuntas Bueno, vos lo, los conocés bien No son para nada lentos ni perezosos Son muy prolijos, trabajan a largo plazo Y acá por lo que estás contando Hicieron muy bien en estos últimos años Un trabajo casi triangular Por decirlo de una manera Se me hacía en la cabeza mientras te escuchaba Antártida, la ampliación del puerto En la isla Georgia también han avanzado allí con, con el puerto, lo han mejorado, y ahora van con un gran puerto en las Islas Malvinas. Además a esto tenemos que sumar, que hace mucho tiempo han ampliado lo que es la base militar sobre todo el aeropuerto, vimos eh, el, el vuelo de Lufthansa que viajó directamente a las Islas Malvinas para hacer conexión con la Antártida y allí reemplazar... Alemania a todo su personal en la Antártida, o parte del personal científico en la Antártida, lo que vemos es justamente una consolidación muy fuerte de los británicos en esa proyección Antártica.
1: Mira, es absolutamente correcto lo que planteás. Eh, ahora, ¿cuál fue el desencadenante? ¿Por qué se larga todo esto ahora? ¿De dónde viene? Bueno, podemos hablar de un martes 13 de septiembre del 2016 en donde bajo ese paraguas de comunicado conjunto entre Orador y Duncan o Macri este, Teresa May este, se le levantan todas las restricciones económicas y logísticas también a, a, a las Islas Malvinas, al gobierno ilegítimo y legal eh, basta repasar ese acuerdo porque tiene la validez de un acuerdo, por las palabras que emplea y por cómo se desarrolló, tiene una fortaleza. Este, una de las consecuencias de ese, de ese acuerdo fue eh, que la Cancillería Argentina, el gobierno argentino, junto con la Embajada Británica, iban a buscar un vuelo desde el continente a Malvinas. ¿Mm? Bueno, eso se logró. Entonces, al lograrlo... Este, al mostrarle esto a Latinoamérica, Latinoamérica dice, yo tengo relaciones comerciales que me interesan con los británicos. Ahora, si Argentina se pega un tiro en el pie y le abre las puertas, yo le abro mis aeropuertos. Entonces, ¿qué pasa? Antes era casi imposible, porque si había mal tiempo en Malvinas, ya no había punto de retorno a, a Europa. No, no tenía autonomía el vuelo. Mientras que si en el continente sudamericano hay un, vuelo, un aeropuerto de apoyo, en caso de mal tiempo puede ir a Montevideo, puede ir a San Pablo, puede ir hasta como lo propuso Lufthansa, hasta Ushuaia, ¿no? como alternativa. Entonces, ¿qué hicieron? Consolidaron esto. ¿Qué hicieron los británicos? Urgente se pusieron a ampliar sus puertos, porque veían esta posibilidad. El Polar Star trabaja con Puerto, eh, puerto Argentino eh, trabaja como si fuera un puerto más le conviene porque hay un dumping bajaron los precios muchísimo entonces a ellos les conviene eh, económicamente operar ahí y van a operar ahí antes operaban a través de Argentina o a través de Punta Arenas eh, nosotros cometimos muchos errores yo estaba en la gestión inclusive veíamos que este, la administración portuaria de Ushuaia era absolutamente deficiente y los precios eran muchísimo más caros a nivel internacional que en cualquier otra parte del mundo. Entonces se fueron los buques, porque me lo planteaban en ese momento. Hicimos todas las gestiones que podíamos, no pudimos bajar los costos operativos, o sea, sobre todo porque no se entendía que no era una operación comercial, era una operación nacional, en donde nosotros estábamos planteando un, un conflicto no me gusta llamarlo guerra pero guerra sería el término que le permite a los demás entender que es un conflicto de dimensiones enormes lo que está, lo que está ocurriendo en nuestro sur y a todo el mundo le pasa por el costado entonces ¿qué, este, qué, qué veíamos? que esto se viene eh, por eso era la enorme oposición choque al Congreso, junto con otras compañeras y compañeros, a, a oponerme a, a, al acuerdo Forador y Duncan cuando lo interpelaron eh, en la Cancillería. Eh, justamente estábamos asesorando, eh, no, no a diputados de un partido, sino a todos los diputados que se opusieran a semejante aberración. Inclusive se veía que había comentarios por lo bajo, de diputados este, del oficialismo en aquel entonces este, que tampoco estaban demasiado de acuerdo, entre ellos los de Tierra del Fuego, pero por una cuestión disciplinaria, todos votaron que sí y todos lo apoyaron eh, recuerdo este, un comentario este, muy feo que hizo Carrió sobre Foradori pidiendo que lo hicieran callar cuando, cuando se metía a hablar cosas que no, que no correspondían pero era la, política, era la política de aquel gobierno que ratificó la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina cometió errores eh, gravísimos que eh, los estamos pagando ahora. O sea, y que, y que nadie los reclama. O sea, nadie, nadie está reclamando eh, por los errores cometidos que, que al menos alguien que se haga responsable y alguien pague el costo de esto. Porque estamos pagando todos los argentinos y, y estamos poniendo en riesgo grave nuestra soberanía. O sea, no, no lo veo como algo pasajero esto. O sea, la verdad me preocupa y me preocupa, me preocupa mucho.
0: Y esto que, que resaltas es muy importante. Estamos conversando con Mariano Memoli, exdirector nacional del Antártico, porque... Ya lleva el, el gobierno actual casi dos años y vemos, por un lado, los británicos avanzan con este puerto inmenso en las Islas Malvinas para operar, pongámoslo en contexto también, la cuestión de la pesca, la cuestión del turismo, que es uno de los grandes ingresos que tiene el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas. Le va a dar apoyo a lo que es todos los hidrocarburos en la plataforma continental y además proyección antártica. Y ahí resaltas algo que es importante. Bueno, ojo que esto dio pie a este gran avance británico, porque también resaltaste bien antes, nos, nos marcaste allí. En la Antártida ya hicieron mejoras, también en las Islas Georgias, Triángulo Antártico, muy importante para resaltar. Pero lo que vemos y lo que interpreto, y acaba la pregunta, Mariano, es que desde que se cambió el gobierno no hubo medidas para poder eh, contrarrestar todo este avance británico. No me refiero, por supuesto, que no, va, debería ser muy difícil poder lograr frenar la construcción del puerto en las Islas Malvinas, pero sí, seguramente hay otras medidas que se pueden ir tomando. Eh, ¿Interpreto bien esto que, que estabas haciendo mencionante, eh, Mariano?
1: Absolutamente. Una vez que, que se aprueba una medida, se aprueba una medida por consenso, todos los países votaron que sí entonces ya está, Argentina entre ellos dio, dio el permiso para que se construyera el puerto en la Antártida. Claro. Ya, está. ya, esto, como nos decían cuando jugábamos al fútbol en la, en la vereda de chicos, a llorar a la iglesia, no, no te queda otra, otra posibilidad que esa. Eh, el gobierno sí tiene que tomar medidas, tiene que tomar este, medidas. Lamentablemente, nos vino la pandemia. Eh, la pandemia paralizó también a favor nuestro muchas de las actividades que estaban planificadas por todos los países, pero este, hay que actuar porque eh, soy médico, estoy ahora en el hospital, como están viendo, somos declarados personas esenciales, ahora que la soberanía no es esencial, no, no es algo esencial, la soberanía no es esencial, los actos que hay que hacer por la soberanía, entonces... Eh, eh, caratulemos bien lo que, lo que es esencial. O sea, este, y ojo, apoyo al gobierno, lo, lo he apoyado, este, pero creo que parte del apoyo también es ser honesto y decir las cosas que uno, que uno cree que tiene que decir. O sea, yo apoyo más a, a los sinceros frontales que a los aduladores este, consecuentes que, que nos llevan al fracaso. Entonces, la adulación permanente es el fracaso, no, no estoy en ese lado. Bien, ¿qué medidas hay que tomar? Hay que eh, reformular todo lo que es la actividad antártica, eh, volver a liderar eh, lo que lideramos durante mucho tiempo, que es la cuestión latinoamericana, salir con más latinoamericanismo. Es difícil en estos momentos donde eh, Bolsonaro juega aspectos que son bastante complejos, la calle Pou va en breve a dar inicio a la, a la expo del Prado y nuevamente aparece el, el stand ilegítimo y legal del gobierno de, de Malvinas y se sienten orgullosos de hacerlo, este, por otra parte Chile se anima y coloca amplía la plataforma este, eh, por debajo de lo que es la provincia de Tierra del Fuego y eh, burlándose del acuerdo de paz y amistad, el tratado de paz y amistad que, que hubo posterior al año 78. Entonces es un, un, un complejo eh, futuro el que, el que tenemos por delante. Pero se puede salir, se puede salir si hacemos lo que tenemos que hacer. En primer lugar, el rompehielos almirante Irizar tiene que dejar de, de llevar... Una, una tripulación excesiva, este, tener más espacios para, para investigadores de otros países, fomentar este, desde la provincia de Tierra del Fuego todo lo que es la actividad antártica, generar este, espacios de reparación y de logística eh, antártica mayores a los que hay. Por eso propusimos con la ingeniera Alejandra Portatadino, con con otro grupo también de, de personas este, muy destacadas y conocedores de la ingeniería, un puerto de aguas profundas en, en, este, en, la, en la ciudad de Río Grande. Eh, algunos dicen, eh, pero es una locura. No, no es una locura porque es una salida directa. Uno tiene que tener ideas del mapa y ver cómo se sale directamente este, hacia el Atlántico Sur y que no es más distancia hacia la Antártida, y en la, y en la ciudad de Ushuaia, todo lo que sea la parte política, científica y turística de, este, del Atlántico Sur, vinculada a Antártida también. Entonces, desarrollar un polo antártico. No solamente un polo logístico, porque una de las cosas que se intenta hacer es cambiar de lugar la base naval, llevarla del medio de la ciudad a la península de Ushuaia, este, pero no, ten, no sería bueno eso porque tendríamos toda la actividad antártica dentro de una base militar, y eso no nos permitiría buenas relaciones con otros países, este, sobre todo porque la Antártida se declaró desmilitarizada y dedicada a la investigación científica. Bueno, vamos eso, sin la investigación científica somos fuertes. Los científicos argentinos en todas las disciplinas de la ciencia demuestran ser brillantes. Es una fortaleza que tiene Argentina. ¿Quieren que seamos ambientalistas? Vamos a ser ambientalistas. O sea, vamos a empezar a hablar de este, la depredación en el Atlántico Sur a través de la pesca ilegítima e ilegal con permisos del gobierno del Reino Unido que se hagan cargo. Estamos hablando de bajar este, los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Bueno, veamos cuánto cuestan las maniobras militares en Puerto Argentino, esas maniobras que, que tienen una ocupación colonialista, entonces bueno pongamos también en, en función esa, esa cuestión, eh, empecemos a poner en valor las bases argentinas, están bastante venidas a menos, necesitan una reactivación ambiental muy grande y vendamos mejor a Argentina. Si en estos momentos todo el turismo va a pasar por, por las Malvinas, a través de Puerto Williams, o del propio puerto argentino, porque vienen de Europa directamente, pongamos precios más competitivos desde Argentina y hagamos un turismo argentino, ¿no? o un turismo latinoamericano. Entonces, eh, fomentemos, pero hagámoslo bien, ¿no? No, no, no lo hagamos a los ponchazos, o sea, debatámoslo antes, o sea, sentémonos y decimos, mira, queremos hacer esto, y si hay alguien que tiene una idea mejor, la aceptamos, no importa de dónde venga. Me pareció muy buena la propuesta en aquel, en aquel momento que se hizo desde el macrismo de crear este, el área Yaganes, el, el parque marino Yaganes, este, que está por debajo del Cabo de Hornos. Es una forma de ocupar científicamente el Atlántico Sur. En ese momento me encontré con, con el profesor Adolfo Couturjian, que estuvimos de acuerdo. O sea, nos, nos pareció bien. Eh, y estamos dispuestos... A, a poner por primero la patria, el país, y después eh, el resto. Eso, eso, por supuesto. Entonces, a esto, a esto es lo que estamos apuntando en estos momentos.
0: Y ahora, Mariano, eh, mientras están estos eh, proyectos, es decir, bueno, tenemos que llevar todo lo que es la, la campaña antártica justamente a la provincia de Tierra del Fuego, así el puerto, como decías, en en Río Grande, toda la parte política eh, eh, en Río Gallego. Eh, entonces empezar a hacer toda esa transformación. Lo que vemos que mientras nosotros todavía lo estamos pensando, Chile, que, que, que bueno, es, yo lo sigo, digamos, y en esto soy un gran militante, lo tenemos que, que consolidar como pueblos hermanos e inclusive pensar juntos la, la proyección Antártica, pero Chile avanza fuertemente, eh, ni hablar los ingleses, acaba de hacer la, to, toda la, la, la enumeración de lo que vienen trabajando y sabemos que el puerto en Malvinas lo van a hacer, lo van a tener en, en poco tiempo y va a ser un inmenso puerto eh, en las islas. Eh, ¿Por qué todavía no, no, no avanzamos? ¿Por qué no, no, no se avanza en esto que es tan importante? En la construcción, digo, en la consolidación
1: porque no hay un sistema político antártico consolidado. Eh, Argentina tenía la, la Comisión Nacional del Antártico, eso estaba consolidado y unificado, entonces había una conducción central y política muy fuerte este, que manejaba toda la cuestión antártica. Hoy está todo desperdigado. Tenemos una dirección de política exterior antártica en la Cancillería, eh, muy golpeada y prácticamente desmembrada la Dirección Nacional del Antártico en la Cancillería, por otro lado el Instituto Antártico que este, también está golpeado sobre todo en los salarios a los investigadores, por otro lado la logística, la logística no está unificada, si bien está bajo el Comando Conjunto Antártico, este, están las tres Fuerzas Armadas que es un tema coordinarlas y... Y que, y que se entienda que tienen que trabajar en una misma sintonía. Y por el otro lado está la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, que quiere participar, pero no tiene este, cabida. No hay, algo, no hay algo que los contenga. La idea es reflotar la Comisión Nacional del Antártico, que sea un ente como, como ha sido, ejemplos hay, este, la, la Conea, este, la CONAE, este, y, y, y son eh, ejemplos de comisiones que han funcionado a largo plazo, funcionaron bien, y lo que tenían que hacer son ajustes. Después hay políticas que irán más hacia un lado hacia el otro, pero el hecho sigue, sigue funcionando. Y esto es lo que tenemos que hacer con la Antártida. O sea, hasta si queremos poner algo interesante, veamos que la nu se funda la Dirección Nacional del Antártico, para volver a centralizar lo que se había desperdigado en esos años de dictadura después de, del golpe de Estado del 55. Lo hace el anuncio, lo hace el anuncio. Después este, se viene rompiendo toda esta actividad y lleva a, a, a lo que se conoce a veces como la libanización de, de, de una actividad, está toda desperdigada por la Constitución Nacional corresponde que sea la provincia de Tierra del Fuego, pero para que eso se pueda cumplir, tiene que haber soberanía plena. Hasta que no haya soberanía plena, es una cuestión nacional, además de provincial. O sea, no, no le quito méritos a la provincia para nada, este, pero sí es una cuestión nacional. O sea, eh, hablamos de hipótesis de conflicto que no hay. Tal vez no haya una hipótesis de conflicto de un ataque militar de Argentina hacia otro país. Pero sí hay hipótesis de conflictos diplomáticas. De hecho, se habla de conflicto del Atlántico Sur. Si, si eso no es un conflicto, ¿qué es un conflicto? Claro. No, no entiendo la definición. Me, me perdí de algo en estos años. Entonces, sí tenemos hipótesis de conflicto. La Antártida no tiene plena soberanía. Y, y, y son cosas que se están dirimiendo ahora. Con el cambio climático global. Entonces, eh, volvamos a tomar el toro por las astas este, y, y, bueno, pongámonos todos juntos. Eh, y yo siempre he dicho, ya está, yo ya cumplí, yo ya tengo una edad suficiente, este, me, me dedico a asesorar al que quiera, no, o sea, no es que estoy compitiendo por un cargo. Ya está, el cargo lo tuve, eh, fue hermoso, agradezco a todos los que confiaron, pero en estos momentos hay que eh, volver a, a replantear todo y hacer la medida urgente y apoyaremos a que tengamos que apoyar si es que se deja apoyar. A ver, porque si lo que vamos a tener es que poner a alguien porque le debemos un cargo de lustre y es un político de escritorio, no. De ahí me corro. Nosotros queremos eh, un... Este, un sanmartiniano, una persona que venga de Pujato, una persona como tantos científicos hemos tenido nosotros. No, no, no un, este, un referente que tiene que hacer este, lo que agrade. A veces no hay que agradar. O cuando vamos a decir que las Malvinas son argentinas y siempre fueron argentinas, este, en una reunión internacional nos van a mirar con agrado. Lógicamente, que si viene un británico y me palmea la espalda después del acuerdo Forador y Duncan, es porque la macana la hice yo. O sea, a nosotros, a nosotros nos dedicaron un capítulo en un libro, en este, este, un libro británico, a, poniéndonos prácticamente como nazis, como fachos, este, por, por defender las cuestiones nacionales. Y es un orgullo que nos hayan puesto en esa, en esa cuestión. Porque, lógicamente, uno tiene que ser este, lo, un malo de la película para que ellos sean los buenos. Ahora, cuando a nosotros nos palmean la espalda en un conflicto es porque nos equivocamos. Total, ellos tienen la, la doctrina napoleónica. Si ves que tu enemigo se equivoca, ayúdalo y déjalo. Bueno, si nosotros nos estamos equivocando, nos aplauden, nos ayudan y nos dejan. Ahora, está en nosotros cambiar la historia O sea, coincido en tu visión este, tenemos que hermanarnos con Chile tenemos que con el pueblo chileno no no con algunas fracciones facciones, perdón este, que, que responden a esas dictaduras genocidas, ahí no claro. con el pueblo uruguayo con, este, con el pueblo peruano que, que tanto nos apoyó en el conflicto de Malvinas este, en fin todos aquellos que se jugaron por nosotros, retribuirles, volver a hermanarlos. Pero también Argentina, después de haberse pegado un tiro en el pie con Forador y Duncan, tenemos que dar vuelta a esto que se llama la teoría del acto propio. O sea, es una cuestión nuestra. Partió de nosotros. Ahora, este, me gustaría que haya un poco más de justicia. Yo me equivoco en algo mínimo y tengo un juicio de mala praxis y lo acepto porque elegí esta profesión. Ahora el que eligió ser político, a hipoteca el futuro de todos los argentinos, no merece aunque sea una sanción, algo que le digan. ¿Dónde está Foradori? ¿En qué, en qué lugar está Foradori? Ni siquiera está jubilado, está en la casa cobrando el sueldo que supongo por, por lo que es, es más de un millón de pesos por mes que cobra. Entonces, este, y él era vicecanciller no es que estoy hablando con todo el respeto que se merecen este, las personas de maestranza de un ministerio, que cobran muchísimo menos. Entonces, eh, en estas cuestiones sí, creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad del lugar que ocupo, del lugar que ocupo,
0: Inclusive en esa línea, Mariano, recuerdo estamos conversando con Mariano Memoli, ex director nacional del Antártico. Lo que se necesita es justamente una decisión política. Bueno, con el, eh, digamos, el acuerdo Forador y Duncan, tanto vos, quien les habla, digamos, están los artículos publicados, está todo, que los hemos denunciado desde el minuto uno lo que pasaba. Pero ahora necesitamos que la política también se haga cargo, que el gobierno diga, bueno, acá pasó esto que ha perjudicado los intereses nacionales, avanzar, digamos, juzgar de la manera que, que, que corresponda a, por, por aquella entrega, poder avanzar, pero también decir, bueno, ahora vamos a recuperar la soberanía justamente o avanzar en la recuperación de la soberanía tanto en el Atlántico Sur como en la Antártida. No alcanza solo diciendo las Malvinas son argentinas mostrando el mapa que incluye la plataforma continental. Hay que ejercer soberanía también. Y ese ejercer soberanía se necesita ahora, digamos, con buques patrullando, con científicos haciendo su trabajo y poniendo a la Antártida como prioridad. Digamos. Para ser malvinero se tiene que entender también que la Antártida tiene que ser prioridad. Digamos. Eh, eh, esto es urgente. Y ahí, sí, cuando dicen, bueno, pero pasó la pandemia. Y quizás la pandemia también, Mariano, fue un momento que daba la posibilidad para resetear un montón de cuestiones. Digamos, porque la, mientras nosotros nos quedamos eh, con la pandemia, que había que tratarlo, que, que está más que claro, ¿no? pero que, que en otras cuestiones se podría haber avanzado. Si los ingleses avanzaron con el puerto, ¿por qué nosotros no avanzamos digamos, con, con estas políticas soberanas? Digo, vemos quizás en algunos lugares una continuidad de, de, de políticas que, que inició el acuerdo Forador y Duncan, y la falta de, de, de la decisión política de decir vamos y vamos. Y, y vamos cuando decimos esto lo decimos con, con el buen sentido de la palabra, nada de, 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 de cuestiones guerres, de guerras y esas cosas. Hablamos de, bueno, vamos a ir por la Antártida soberanamente, vamos a ir justamente por el Atlántico Sur de una manera soberana, pero estaría faltando esa decisión política de decir vamos, y vamos de verdad.
1: Absolutamente, eh, hay que ver... ¿Qué es lo que paraliza? ¿No? ¿Qué es esta cuestión que paraliza tanto que no se puede, que no se puede avanzar. ¿No? Eh, a ver, eh, ¿hay algo secreto que viene de arrastre? No. Yo en los años que estuve en la Dirección Nacional del Antártico no lo vi. No tuve este, frenos. Teníamos dificultades, muchas dificultades. También puedo hacerme cargo de las cosas que me hubiera gustado hacer y que no hice este, pero no teníamos esas trabas, no vino nadie a decirme, ojo porque si decís tal cosa este, van a caer, va a caer el, el merval 20 puntos. No, eso no me lo decían, y de hecho no pasaba. Al contrario, yo, yo recuerdo que, que este, eh, me decían que, que fuéramos, que avanzáramos, que no hiciéramos locuras, que no nos metiéramos en problemas, pero que siempre fuera un avance a favor, a favor de las acciones. Entonces, eh, no sé qué ha pasado, porque la verdad no estuve en, en la cocina de estas decisiones, como el acuerdo con y Duncan, el convenio entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, el, el convenio que, que hubo entre el INACH y el Instituto Antártico, <coughs> no y no se conoce la letra chica de eso. No, no, no está la letra chica de eso. Entonces, este, bueno, en este momento hay que romper la parálisis y hay que asumir. Y hay, hay que tomar decisiones que a lo mejor no le van a caer bien a todo el mundo. Pero bueno, este, hay que tomar las decisiones. Hay que... Por eso digo, este, si uno quiere llegar a un cargo, bueno, tiene que saber que ese cargo no solamente es estar ahí, salir en la foto y tener un lindo despacho es ir, jugarse y hacer sentarse este, a ver, en estos momentos se me ocurre que uno, hay problemas en el puerto de Ushuaia bueno, nos sentamos a hablar con los portuarios nos sentamos a hablar con los yomu, nos sentamos a hablar con los, que, con los que haya que hablar, si todos tienen en las camperas las Malvinas Argentinas entonces Muchachos, bueno, salgamos de la situación de confort, pongamos los pies en el barro, hablemos con los, que tenemos, con los que tenemos que hablar, que a lo mejor están tan de acuerdo como nosotros, y todo cediendo un poquito se puede, se puede construir. A ver, en, en este tiempo pude sentarme a hablar con algunos dirigentes gremiales y ninguno puso palos en la rueda. Se mostraban muy dispuestos a entender cuál era el tema. ¿Qué pasa? Nadie se los explicó hicimos algo mal, si no se los explicamos. entonces Ellos lo perciben, lo ven, los, los trabajadores organizados lo tienen claro, bueno, vayamos por ahí, este, vayamos por ese, por ese lugar también. Eh, hay que este, decir, bueno, las Fuerzas Armadas siempre hacen un trabajo muy bueno, listo, eh, van a seguir haciendo el trabajo bueno, pero corrijamos el trabajo que no fue bueno, corrijamos los errores, que, que, se necesitan, que se necesita corregir. perdón. Este, todos cometemos errores. Ahora, ¿los errores lo hicieron porque eran antipatria? No, lo, lo hicieron justamente porque no había una conducción política como la que tenía que haber. Eso fue lo que pasó. Entonces, no, no los estoy acusando de cipayos a los militares, todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Se necesita una conducción. O sea, hay guerras que se pierden obteniendo los la, lo, lo militares las fuerzas armadas más valientes del mundo pero la conducción no sabe qué hacer bueno, esto es lo que está pasando en este momento entonces tenemos un conflicto de magnitudes enormes el conflicto está escalando y nadie se anima a tomar una decisión que sea compleja entonces este, si hay cosas que no se hacen para evitar herir susceptibilidades bueno Andate del cargo y, y dedícate a un lugar más fashion. ¿Mm? O sea, si eh, contesto con, con temas quirúrgicos, o sea, si tengo miedo de operar a un chico para sacarle un tumor porque va a llorar cuando le ponga la anestesia, y el resultado es que se me va a morir ese chico. Entonces, acá estamos en una situación compleja. Tenemos un tumor que es una ocupación ilegal, y hay que sacarla ¿Mm? Por la guerra no fue la solución Vamos por otros medios Entonces este, Pero tomemos la decisión y tengamos la valentía De tomar las decisiones Que hay que tomar Y mostremos que eso tiene que ocurrir
0: Mariano, la, las dos últimas Y agradecerte todo este tiempo Como siempre Hace unos meses yo lo vi con preocupación Dieron, y voy a explicar por qué También lo vi con preocupación de que ese complejo antártico en Tierra del Fuego se podía hacer y iban a venir inversiones chinas. Y digo, ¿por qué la preocupación? ¿Por China? No, quiero aclarar. Puede estar todo más que bien con China. No me no, no va por ese lado, ni un nacionalismo anti -chino. No voy por ese lado. Voy por lo siguiente. Primero, porque era un rumor. Y se empezó a dar como la data. ¿Y a qué voy con esto? Eh, en una charla sobre defensa... Allí una vez uno de los expositores decían Siempre que se habla con China tenemos que hablar con cuidado Lo explicaba, se lo explicaba a, a, al público en general Por lo siguiente Porque hoy Estados Unidos lo ve como un, un rival a China Y está tomando medidas en contra de China A ver, envió acá al Atlántico Sur dos buques a navegar Entonces si decimos que vamos a hacer en Tierra del Fuego eh, El polo logístico lo que fuera podría llegar a pasar, que esto son cuestiones a analizar, es que Estados Unidos le diga a los ingleses, mira, para contrarrestar también a China, nosotros vamos a, a, a estar también en las Islas Malvinas. ¿Qué podría ser, digamos, a nivel de, de defensa, cuestiones a, a, a analizar, a pensar, a, a ver cómo avanzamos? ¿Crees que puede traer algún problema, alguna alianza en tierra del fuego con, con China, que hay que manejarlo con cuidado, hay que estudiarlo bien. ¿Cómo es el proceso justamente con, con, con este país asiático? Mirá,
1: a ver, hay que tener buena relación con todos los países del mundo. Eh, no hay que caer en el unilateralismo, tenemos que tener un multilateralismo. Pero en las cuestiones que son sensibles para la soberanía nacional, yo preferiría hacerlo solamente con el Estado argentino. Este, no es tanto lo que se necesita a ver eh, si, si ponemos en, en la balanza todas las inversiones y todos los dólares que gasta Argentina la inversión que hay que hacer es mínima para, para el, el muelle, el, el desarrollo logístico, el desarrollo urbanístico, entonces yo diría, ni con China, ni con los Estados Unidos, ni con la Federación Rusia con Argentina eh, porque Estamos, estamos hablando de inversiones de 4 o 5 millones de dólares. No estamos hablando de miles de millones de dólares que, que hay que hacer. Y, y puede ser progresivo esto. ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar? 100, 200 millones de dólares para, para dejarlo todo bien. Bueno, lo hacemos. Ahora, ¿por qué lo hablamos en dólares y por qué no en pesos? Si en definitiva lo que vamos a utilizar es... Construcción, mano de obra argentina y tierras argentinas. ¿Por qué se necesita una, una inversión extranjera en esto? No es una central nuclear, que es algo que no entiendo mucho, pero que podría estar de acuerdo. Entonces, este, no, creo que las cuestiones de, que, que tienen que ver con la soberanía nacional y con los conflictos que tenemos, no, ahí tenemos que estar... Este, más eh, más conscientes que lo tenemos que hacer nosotros si fuera a ver yo ya hablé, dije que no estaba de acuerdo con que sea China ni, este, y con todo el respeto que tengo en la República Popular China este, que nos ha ayudado mucho y nos ayudó en tiempos sí, claro. difíciles hay que ser agradecidos pero <coughs> en algún momento ellos nos dijeron, bueno no, acá no esto es nuestro listo, está bien es, pero eh, las, las áreas estratégicas son nuestras así como me quejo que el acuífero guaraní este, este intento, o por ejemplo el lago escondido para algo más real me quejo que esté en manos de, de este personaje británico me voy a quejar si este, el polo antártico está en, en manos de los chinos o administrado por una empresa china así que no, 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 este, no me metería ahí
0: bien eh, Mariano, la, la última Bueno, salió ahora esta, Este cortocircuito Con, con Chile eh, ¿Alguna reflexión sobre lo que pasó?
1: Mira, creo que es un manotazo De ahogado de Piñera Este manotazo de ahogado Puede tener base en, en algunas charlas con el Reino Unido Porque de esto el gran beneficiario Que se pelea Chile y Argentina Es el Reino Unido O sea, en ese sentido eh, la, la diplomacia británica es predecible, desde la guerra con el Brasil hasta ahora apareció Lord Tránsfor y siempre manejaron estas divisiones que, que le fueron tan convenientes, porque si Argentina y Chile actúan en bloque, se perjudican ellos, si sí, sí somos socios. Entonces me parece que es una, una medida apresurada de Piñera, Argentina de todas maneras no puede dejarlo pasar, tiene que hacer las presentaciones que sean, que sean necesarias y, y hacerlas con la rapidez necesaria, pero entender que por otra parte el pueblo chileno está en otra dimensión y está mirando de otra manera la política, que no es la política de Piñera. Piñera está perdiendo elecciones y hay un avance interesante del de otro Chile, el Chile latinoamericano, no el Chile de la isla chilena, sino el Chile latinoamericano, como nosotros tenemos que salir de la isla porteña y entender que somos un país federal. Entonces este, ahí, ahí van a empezar a ver soluciones. Hablé con gente de Tierra del Fuego, científicos, fueguinos, que... Eh, están muy en desacuerdo con, con el cortocircuito con Chile y que los científicos chilenos del, de Punta Arenas y, y de, de la región magallánica que están trabajando con los nuestros este, no están de acuerdo con estas medidas que se pueden tomar de otra, de otra manera y no así tempestivamente Así que yo creo que por ese lado y, y salir con más latinoamericanismo todavía mucho más latinoamericanismo.
0: Mariano Memoli, ex director nacional del Antártico, presidente de la Fundación Pro Antártida. Mariano, muy claro, aprendemos un montón, nos aclarás un montón de, de situaciones, así que agradecerte eh, y seguramente, si no es ya en lo que queda de, de esta temporada de Malvinas, causa central, el, el año que viene volveremos a conversar sobre distintos puntos tan importantes que Qué que es la Antártida, en definitiva. En realidad, más pensándolo ahora, en breve te voy a molestar cuando empiece la campaña antártica para saber cómo, cómo va todo. Así que me retracto. Este año volveremos a hablar. Mariano, muchísimas gracias.
1: Bueno, Juan, cuando quieras, el gusto es mío. ¿eh? Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Mariano Memoli, pasó por Malvinas Causa Central.